0: Schönen guten Morgen, Tanja.
1: Hallo, Hans-Jürgen. Was ja. machen wir denn heute, wir zwei? Wir eiern hier gerade ein bisschen rum, oder?
0: Ja, eiern, da war jetzt gar nicht Ostern, sondern demnächst Weihnachten. Hey, Spaß mhm. beiseite. Lass uns doch mal jetzt am Jahresende ein bisschen zurückgucken. Also das ist ja zumindestens mal für eine gewisse Zeit der letzte Podcast. Also nee, für dieses Jahr ist der letzte Podcast, der nächste kommt erst am 3. Januar raus. Und ähm, es ist auch ein kleines Jubiläum.
1: Es ist unser zehnter Podcast und ich habe mir eben mal angeguckt, wie wir denn gestartet sind, was wir gesagt haben, das ist unsere Zielgruppe und das wollen wir hier vermitteln. Und ja, so ein ganz klein bisschen stolz bin ich, dass wir jetzt zehn Podcasts für Steuerberater gemacht haben und ich glaube, die Themen, die wir so geknetet haben, jedenfalls das, was die Rückmeldungen angeht, die sind wohl auf Interesse gestoßen.
0: Ja, glaube ich auch. Also wir haben schon ein paar Hörer, also so ungefähr 200 Abonnenten. Da kann man jetzt nach zehn Podcasts, glaube ich, schon ein bisschen stolz drauf sein und ähm, ein bunter Strauß an Themen. Ne? Ja,
1: ja, wir hatten ja gesagt, für wen ist dieser Pod Podcast? Und zwar, ähm, ich habe mir nämlich heute Morgen noch mal unsere erste Sendung im Auto angehört und ich fand es ganz schön, wie wir das formuliert haben, nämlich für die Steuerberater, die ihren Beruf lieben und die erkannt haben, dass genau jetzt der richtige Zeitpunkt ist die Zukunft ihrer Kanzlei zu gestalten und wie das geht mit der Zukunft gestalten, da haben wir mal auf einer sehr hohen Flughöhe uns positioniert und haben gesagt, naja, eigentlich ähm, in, durch zwei durch zwei Dinge. Das eine ist intern ähm, intern in der Kanzlei weniger als steuerliche Fachkraft Dinge abarbeiten, sondern sich mehr Zeit schaffen, um die Kanzlei auch als Unternehmen zu sehen und am Unternehmen zu arbeiten und das zweite war eher extern, so aus Sicht der Mandanten weniger als Abwickler für irgendwelche bürokratischen Anforderungen gesehen zu werden, sondern mehr als Unternehmensberater, Sparingspartner oder Begleiter auf Augenhöhe.
0: Mhm, genau. Und da haben wir eigentlich immer drei Themen, die wir so ein bisschen rollierend angehen, nämlich wir haben einiges über Mitarbeiterführung gemacht und wir haben auch so ein bisschen über Kanzleistrategie, also Denk an Strategie-Meetings und so weiter und so fort. Und heute ja, heute könnten wir uns mal mit dem dritten Thema wieder ein bisschen beschäftigen, jetzt so am Jahresende. Hm? Ähm, ist ja ist ja eigentlich auch eine gute Zeit, um theoretisch zumindest ein bisschen ruhiger zu werden und auch mal über sich selber nachzudenken.
1: Mhm. Naja, ob wir Steuerberater im Moment die Zeit dafür haben, mag ich mal zu bezweifeln. Nichtsdestotrotz, es ist wichtig. Und das Jahresende ist einfach so ein, Punkt, wo man sich Gedanken darüber macht, wie war das vergangene Jahr und ähm, was haben wir im nächsten Jahr so vor, was bringt das nächste Jahr? Ich habe es eben mit meinen Führungskräften gemacht. Und da habe ich auch wieder gemerkt, wir reden eigentlich nur über die Kanzlei. Also was hatten, für die, was hatten wir für dieses Jahr vor in der Kanzlei? Was haben wir umgesetzt? Was haben wir nicht umgesetzt? Naja, wir hatten ja eine gute Ausrede für alles, was wir nicht umgesetzt haben. Corona mhm. ist, ist da eine ganz nette Ausrede. Und was haben wir nächstes Jahr vor? Und da ist mir wieder bewusst geworden, wo wir vielleicht... Ob das jetzt für uns Steuerberater gilt, ich denke, das gilt für alle Menschen, wo wir vielleicht zu wenig den Fokus drauf richten, ist auf uns selbst.
0: Mhm. Naja, weißt du so, in jedem Sport gibt es ja, wenn wenn der der Coach, der Trainer am, am Spielfeld dran steht und sieht gerade seine Mannschaft ein bisschen, ja, in der operativen Hektik. Äh, du kennst dieses Zeichen, wenn du so die Spitzen von der einen Hand auf die, auf die Handfläche von der anderen also Out mal machen, kommt mal raus, wir müssen mal über unsere nächsten Spielzüge nachdenken und die Frage ist, wann macht eigentlich der Chef, wann macht eigentlich der Coach mal Timeout mit sich selbst, also was will ich eigentlich und ich habe gemerkt, also viele, 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 viele Chefs und Unternehmer, die sind immer da für ihre Kunden, die sind immer da für ihre Kanzlei, die sind immer da für ihre Mitarbeiter und wo bleiben die denn? Jetzt würde man sagen, ja, dafür ist keine Zeit. Das stelle ich hinten an oder so. Ne? Naja, ja, aber das erinnert mich immer an dein Beispiel von dem äh, von dem Flugzeug, wenn du da die Sicherheitseinweisungen bekommst. Na, du weißt, was ich meine?
1: ja, naja, das ähm, also damit. Wie soll ich sagen, das ist auch so mein Anker, an dem ich mich festhalte, wenn ich mir mal selbst was gönne, wenn ich einfach mal sage, mein Schreibtisch ist voll, das E-Mail-Fach quillt über, aber trotzdem nehme ich mir jetzt mal die Zeit und gehe in der Mittagspause mal eine Runde laufen, weil im Flieger setze auch ich mir zuerst die Sauerstoffmaske an, bevor ich den anderen helfe und das ist dann immer mein Bild, was mich dazu bringt, laufen zu gehen und zwar mhm. mit gutem Gewissen laufen zu gehen.
0: Mhm, genau. Also das. Äh, du kennst solche Menschen. Ich kenne solche Menschen, die das dann gerne auch als Alibi mal nehmen, sich nicht mit sich selber beschäftigen zu wollen oder zu müssen, weil sie werden ja dauernd von anderen gebraucht, ne?
1: Und? Richtig. Du kennst auch dieses Beispiel, wenn ich mir mit dem Hammer auf den Finger schlage, dann tut mir dieser Finger weh und ich sage, dieser Finger tut mir weh und kümmere mich um meinen schmerzenden Finger. Die anderen neun Finger, die in Ordnung sind, die bekommen keine Aufmerksamkeit von mir. Und ich glaube, gerade bei uns Steuerberatern war das auch in den letzten Monaten so, die volle Aufmerksamkeit. Oder ein Großteil der Aufmerksamkeit war einfach in unserer Kanzlei. Da gab es so viel zu regeln und zu richten, dass, das ist jetzt meine Vermutung, andere Bereiche in unserem Leben, die auch wichtig sind, nicht auch wichtig, die oder wo unser Leben nur funktioniert, wenn wir die auch im Blick haben, diese haben wir vernachlässigt.
0: Mhm, genau. Und vielleicht könnte es sein, dass das in den nächsten Tagen bei euch so weitergeht. Also der, der Podcast kommt ja am Sonntag raus. Jetzt ist gerade Freitag, wir nehmen ihn gerade auf. Und bis Heiligabend wird vielleicht bei euch noch ein bisschen die Bude brennen. Das könnte ohne weiteres sein, je nachdem, wann ihr die Kanzlei zumacht. Aber dann hört euch vielleicht den Podcast vielleicht nochmal zwischen den Jahren an, weil dieser Podcast ist eigentlich nur für euch. Mhm. Und ähm, ja, was kann man denn für sich selber tun? außer sich Zeit zu nehmen.
1: Ich glaube, der erste Schritt, einfach mal zu reflektieren und zu überlegen, welche Bereiche machen mich eigentlich aus? Was ist in meinem Leben da und was ist wichtig? Und da kommt auch so diese Ganzheitlichkeit rein, weil letztlich ist es doch so, mein Leben funktioniert nur, wenn ich alle Bereiche ja zu meiner Zufriedenheit irgendwie organisiert habe. Ansonsten, wenn alles wunderbar läuft, aber ein Bereich, da läuft gerade gar nicht. Also ich habe, äh, mir geht es gesundheitlich gut, meine Kanzlei läuft gut, äh, meine Freizeit, ich habe auch genug Zeit zum Laufen, aber jetzt Familie oder oder Partnerschaft, da läuft es nicht. Da geht ja die Aufmerksamkeit da rein und das wirkt sich auf alle anderen Bereiche aus. Das heißt, da ist so ein bisschen so diese Ganzheitlichkeit und der erste Schritt ist vielleicht mal eine Reflexion, welche Bereiche sind denn im überhaupt für mein Leben relevant.
0: Genau, da gibt es äh, ein uraltes und dennoch, glaube ich, nach wie vor aktuelles kleines Modell und ein kleines Werkzeug. Ich weiß gar nicht, wo das ursprünglich herkommt, aber ich glaube, ich habe das das erste Mal vor 20, 30 Jahren gesehen. Und zwar stellt euch einfach mal vor, wie so eine Uhr, ähm, also mit 6 Uhr, 12 Uhr, 9 Uhr und und und. Und von dem Mittelpunkt. Nach oben oder zur Seite gibt es einfach verschiedene Lebensbereiche. Also man könnte jetzt sagen, ja, aber welche Bereiche sind denn relevant für, für Menschen? Also wie viele Bereiche gibt es da? Hm. Also du hast eben schon Gesundheit genannt.
1: Ja, also man liest manchmal die 5F. Das sind dann fünf Bereiche. Das geht los mit Fitness, also wie geht's mir selbst. Dann Familie und Freunde als drittes Freizeit und dann noch die Finanzen und als letztes die Firma. Das wäre jetzt bei uns die Kanzlei. Ich mhm. finde, das sind, das ist mir ein bisschen zu, zu wenig. Also ich würde es lieber nochmal auf, ähm dröseln in mehrere Bereiche, aber ich denke, das kann jeder für sich selbst machen, einfach mal zu gucken, welche Bereiche machen denn so mein Leben aus? Mhm,
0: genau, und wie gesagt, so das kann man auch ein bisschen grafisch darstellen in Form von so einer Uhr, beziehungsweise ursprünglich heißt das Ding mal Lebensrad, also ob man da fünf Bereiche nimmt oder sieben Bereiche. Ich kenne solche Lebensräder auch mit Spiritualität oder ähm, du sagtest eben Fitness, weil es einfach ein F ist, da könnte man sagen, ja, wie sieht es eigentlich aus mit mit meiner Ernährung, mit meinem Energielevel, mit Sport und Fitness. Wie es aus mit meinem Schlafen? Eigentlich schlafe ich gut. Was kann ich da du, gut tun? Und man würde dann auf dieser, auf diesem Lebensrad, auf diesen einzelnen Achsen quasi wie so eine Skalierung haben, meinetwegen von 0 bis 10 und wird dann einfach mal auftragen, wenn wir da gerade bei dem, bei dem Bereich Fitness bleiben, wie sieht's denn eigentlich da aus? Also, Zehn wäre optimal, super, alles im tiefgrünen Bereich und eins wäre, oh, nee, also ich schlaf, schläf, äh, ernähre mir fast food. Mein Energielevel ist gegen Null und Sport und Fitness, nee, kenne ich eigentlich nur aus Zeitschriften. Ja, äh,
1: ich habe 7, 8 Kilo zu viel, kommt dann meistens
0: noch. Ja, genau, genau, genau. Mhm. Und die, diese Sachen, die, die stellen sich jetzt so da, als wenn die voneinander getrennt sind. Aber du hast ja eben schon gesagt, die zahlen ja aufeinander ein. Also wenn ich mich unwohl fühle, wenn ich schlecht geschlafen habe, dann ähm, ja, dann kommuniziere ich schlecht und dann ähm, hat es auf meine Beziehung Auswirkungen und dann könnte man sich einfach mal vorstellen, wenn man das jetzt so macht auf dieser Grafik und verbindet dann diese Skalen miteinander, da entsteht ja äh, ein Rad und wenn überall bei 10 wäre, ich hätte jetzt meinetwegen sieben oder acht Bereiche, dann wäre dieses Rad nicht ganz rund logischerweise, aber es würde ja relativ gut funktionieren.
1: Das Leben würde sich rund anfühlen, genau, sagt man ja genau. auch so schön.
0: Wenn da aber ein oder zwei Bereiche sind, wo ich sage, boah, hm, ja, hm, ob das jetzt Fitness ist oder ob das jetzt die Freizeit ist oder ob ähm, Familie und Freunde ist, ähm, Freunde, äh, was sind Freunde eigentlich? Sind das die Anzahl von Facebook- oder LinkedIn-Freunde oder habe ich denn wirklich Freunde? Ähm, dann, äh, ja, dann fängt das Rad so ein bisschen an zu eiern und läuft unrund.
1: Und diese Visualisierung, die bringt Unglaublich viel. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen banal an, aber im ersten Schritt zu überlegen, welche Bereiche machen mein Leben aus und dann mal einzutragen in diesem Rat, wo bin ich denn? Also es könnte ja sein, zum Beispiel, dass ich sage, jetzt mit meiner Kanzlei, gut, zehn werde ich vielleicht nicht erreichen, aber auf eine gute acht, da bin ich sehr zufrieden, aber dafür meine Freunde. Gut, jetzt kommt noch Corona, aber ich denke, das darf man da auch nicht als Ausrede benutzen. Wann habe ich zum letzten Mal von mir aus einen guten Freund angerufen oder mhm. mal eine Beziehung wieder aufleben lassen? Und das wird einem, einem erstmal bewusst. Es geht ja noch gar nicht jetzt da groß einzusteigen, sondern sich nur mal bewusst zu machen, wie sieht mein Leben aus? Und es gibt ja, meines Erachtens auch so zwei Tendenzen. Das eine ist, man kann sich natürlich jetzt auf das konzentrieren, was gut läuft und beispielsweise die Gesundheit vernachlässigen. Das geht eine Zeit lang gut, aber nicht unendlich. Oder, und dann schlägt es zurück. Dann, äh, wenn ein Bereich so ins Defizit gerät, wirkt er sich auf andere Bereiche aus und infiziert die, K und äh, mhm. ja, so würde ich das jetzt nennen. Und ja. deswegen macht es durchaus Sinn, da mal frühzeitig reinzukommen, Gucken, welche Bereiche oder in welchen Bereichen ist denn bei mir Luft nach oben?
0: Das bringt mich gerade noch auf auf eine andere Idee. Ich weiß gar nicht, von wem kam. Ich glaube, das mal ursprünglich habe jetzt mal von EKS von von Mavis gehört. Der hatte in seinem Modell hatte er so den Ausdruck des Minimumfaktors, also wenn es ja. unterschiedliche ähm, Elemente gibt, die einfach wichtig, die alle wichtig sind und man kann eben nicht auf alle einzahlen. Jetzt könnte man die erste Strategie fahren, die du eben gesagt hast, nach dem Motto Stärken ausbauen, nach dem Motto Hey, Fitness macht mir Spaß und ich fühle mich auch fit und das ist eigentlich auf dieser acht und Mensch, jetzt bringe ich das noch auf neun. Ja, aber wenn irgendwie beispielsweise Finanzen oder Familie, Freunde eben auf drei sind, dann eiert das Rad immer noch. Und mhm. insoweit wäre eine zweite Strategie, dass man guckt, welche ein, zwei Bereiche in meinem Lebensrat sind denn wirklich mh, defizitär? Und was müsste ich da tun oder was könnte ich da tun? Und sich darauf konzentriert. Ne? Die, die, diese, diese Metapher kommt eigentlich aus der, aus der Natur. Wenn du eine Pflanze nimmst und dann braucht, was weiß ich, eine Pflanze braucht, äh, Sonne braucht Licht und braucht Wasser und braucht Nährstoffe und äh, diese Pflanze hat eben einen begrenzenden Faktor. Das heißt also, du kannst noch so viel Wasser drauf leeren, wenn die wenn die Pflanze im Dunkeln steht, dann braucht die erstmal Licht und mit mehr Wasser, also jetzt in unserer Analogie, mit mehr Fitness äh, wird das Wachstum nicht weitergehen, sondern du musst erstmal diesen Minimumfaktor bedienen.
1: Du brauchst also alle Bereiche, um ein rundes Leben, um in dem Bild zu bleiben, zu führen. Und wenn du jetzt Bereiche identifiziert hast, also ich sage jetzt einfach mal, wir machen hier ja den Podcast für Steuerberater. Ähm, ja, ich würde mal sagen, so ein bisschen Gesundheit und Fitness ähm, ist vielleicht nicht gerade auf 100 Prozent. Freizeiterholung, Spaß. Also ich gehe jetzt einfach mal so ein bisschen von mir aus. Ähm, ja, Familie, da habe ich auch manchmal ein schlechtes Gewissen. Da sollte ich vielleicht mehr präsent sein. Und wie gesagt, das geht alles eine Zeit lang gut aber nicht unbegrenzt. Und jetzt habe ich diese Bereiche identifiziert und mhm. jetzt komme ich ja schon in, den, in das nächste, wie soll ich sagen, Problem.
0: Ja. Was machen?
1: was machen, beziehungsweise so, da kommt man auch ganz schnell in so eine Haltung, naja, ich kann ja eigentlich gar nichts ändern. Ich würde ja gern mehr Sport machen, aber ich bin zu schwer, um laufen zu gehen und die Schwimmbäder haben zu, außerdem habe ich keine Zeit. Also man ist sehr schnell da, so in dieser Haltung, ja, ich hab, ich weiß, eigentlich müsste ich und ich sollte mich gesünder ernähren, aber ich habe keine Zeit zum Kochen und äh, ich habe so viel zu tun. Also die Ausreden sind ja immer sehr schnell da.
0: Richtig. Ähm, auf was willst du hinaus? Das klingt so ein bisschen nach dem Einflusskreis. was du Ja, da
1: ja, genau. Ich will darauf hinaus, dass. Ich sehe das bei mir und ich sehe das auch bei vielen anderen Menschen, dass die sagen, naja, ich weiß schon, wo bei mir so die Defizite sind, aber also im Moment kann ich da wirklich nichts tun, ich verschiebe das mal auf den Sommer, ich gehe erst wieder laufen, wenn es wärmer wird oder so. Das mhm. ist so eine Haltung von uns Menschen und da gibt es ja dieses schöne Beispiel, was ist mein Einflussbereich und was ist mein Interessenbereich sich dann die Frage zu stellen, worauf habe ich denn Einfluss? Und sich da vielleicht auch kleine Ziele, kleine Gewohnheiten zu setzen. Also natürlich, wenn ich 95 Kilo wiege, kann ich jetzt nicht morgen mit dem Joggen anfangen. Aber ich könnte ja mal walken gehen. Jetzt habe ich keine große Lust dazu. Okay, dann sage ich, dann gehe ich halt jeden Tag abends mal eine Viertelstunde, also klein anzufangen. Also zu gucken, mhm. was kann ich denn tun und dann mit kleinen Schritten Richtung
0: Ziel zu gehen. Da hätte ich übrigens noch einen Tipp. Also lass mich mal kurz zusammenfassen. Deine Idee war jetzt zu sagen, jetzt es gibt a einen Bereich, vielleicht auch zwei Bereiche. Nehmen wir jetzt mal, bleiben wir mal bei dem Ding Fitness, wo ich sage, uah, das ist jetzt nicht gerade auf acht, sondern das ist auf einer soliden drei und das ist eines dieser sieben Bereiche, wo es eigentlich am, wo mein Rad am Eiern ist. Dass ich dann nicht hergehe und sage, ma, geht das sowieso nicht, sondern dass ich mir die Frage stelle, was kann ich da tun und am besten morgen? Hm? Genau, also,
1: also anfangen. Anfangen. Dem, genau. Was man tun kann, ja.
0: Und äh, das hat oftmals für mich zwei Aspekte, nämlich Punkt eins, so der Klassiker, ich setze mir Ziele. Und das zweite hast du schon auch schon angesprochen, wenn es um Gewohnheiten geht. Und da habe ich auch noch einen Tipp für euch. Das kommt so ein bisschen aus der Verhaltensökonomie raus. Das hat mir einen riesen, riesen Spaß gemacht, mich damit zu beschäftigen. Und zwar, stellt euch vor, ihr wollt euch, also gerade passt gut bei Fitness, passt vielleicht bei, bei naja. Bei Finanzen jetzt weniger, aber ihr wollt euch eine neue Gewohnheit, wie Tanja eben sagte, ihr wollt sagen, okay, liegt es in meinem Einfluss, ab morgen mal nur eine Viertelstunde jeden Tag walken zu gehen dann spielen da zwei Dinge eine Rolle, nämlich erstens die Motivation. Und da merke ich bei mir selber am Anfang, bei so einer Idee ist die Motivation relativ groß und dann gehe ich vielleicht mal zwei, drei Tage walken. Naja, walken ist jetzt nicht so meins, aber was anderes. Und dann am dritten Tag oder am vierten Tag kommt wieder was dazwischen und dann setzt man mal einen Tag aus und dann noch einen Tag aus und dann ist die nette Gewohnheit keine Gewohnheit, weil sie ist gar keine Gewohnheit geworden. Und deshalb braucht es, sagen wir mal so, auf in, in dem Spannungsfeld zwischen Motivationen, wenn die Motivation jetzt nicht, ähm, sagen wir mal, so immens ist, braucht es einen zweiten Einflussfaktor, nämlich die Leichtigkeit der Umsetzung. Und ähm, da hat, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Fock. B ja, genau, BJ Fock. Genau, BJ Fock hat mal gesagt, äh, wenn deine Motivation jetzt nicht so wahnsinnig ist, dann mach es dir so leicht als möglich. Das heißt also, wir machen manchmal den Fehler, dass wir uns viel zu, viel zu große Ziele setzen und zu sagen, ja, im März mache ich einen Halbmarathon oder so irgendetwas, sondern ich kann mich noch an sein Beispiel erinnern, der gesagt hat, wenn du dir am Anfang vornimmst, meinetwegen, was weiß ich was, jeden Tag drei Liegestützen zu machen, dann mach mal vielleicht jeden Tag mal wirklich nur drei Liegestützen, aber koppel das an etwas, was du jeden Tag machst, sodass das, was du machst, dich an die Liegestützen erinnert. Und das dann, ist dann der,
1: der, Tr der Trigger, der Genau, das der ist der Einsatz, dritte Einfluss. Erinnert, ja. Genau,
0: genau. Und dann sagt er, in dem Moment, wo du nur einmal, was weiß ich, eine Woche dir vorgenommen hast, dir nach dem Zähneputzen drei Liegestützen zu machen, dann wirst du in der zweiten Woche erleben, dass du gerne Zähne putzen kannst, ohne daran an die Liegestützen zu denken. Und dass die, dass, dann hast du eben das so das Problem mit der Motivation. Also die Grafik. Also ein bisschen schwierig ist im Audio-Podcast zu erklären, diese drei Einflussfaktoren zwischen Motivation und, 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 und äh, Leichtigkeit der Umsetzung und drittens dieser Treckerpunkt, aber das lege ich euch noch in die Shownotes rein. Also das Prinzip, das dahinter ist, versuche dich nicht zu motivieren, wofür du nicht motiviert bist, sondern mach es dir leichter, es umzusetzen. Ja, dann hätten wir schon drei, drei Tipps, nämlich Punkt 1, leg dir mal so ein Lebensrat an und schau mal, wie deine Lebensbereiche sind. Da können wir ja noch so, noch so ein paar Lebensbereiche auch in die Shownotes reinlegen und guck mal, wo da der Minimumfaktor ist in deinem momentanen Leben. Jetzt haben wir ein bisschen auf der Fitness rumgeritten. Ähm, als zweitens äh, oder ja, als zweiten Punkt, ähm, setzt dir Ziele um da für diesen Lebensbereich etwas zu tun. Oder und oder ähm, gewöhne dir gute Gewohnheiten an. Und wenn es um Gewohnheiten geht und du nicht riesig motiviert bist, diese Gewohnheiten umzusetzen, mach sie am Anfang einfach leichter.
1: Und ich glaube, wir sind nicht riesig motiviert, diese Gewohnheiten umzusetzen, sonst hätten wir es ja getan. Ja, genau. Und deswegen gefällt mir das mit den Trigger da, dass man sich das, dass man das koppelt an was, was man sowieso jeden Tag. Macht. Mhm, mhm, genau. Und ich denke, wenn ich jetzt so die Lebensbereiche so mir angucke, sei das die persönliche Entwicklung oder Gesundheit oder Beziehungen oder Familie, ich glaube, das ist gar nicht so schwer, so in den einzelnen Bereichen sich irgendwelche Trigger zu suchen, wo man sagt, weiß ich nicht, wenn es um die Partnerschaft geht, ich, wir, wir schaffen uns da einfach in der Woche drei, vier, fünf feste Zeiten, wo wir ungestört einfach mal zu zweit sind. Das hört sich jetzt so einfach an und, aber wer macht das denn?
0: Nee, ich glaube, der Mensch ist, ist wirklich ein Gewohnheitstier. Und wenn man, ob, ob man da jetzt Rituale oder Gewohnheiten dazu sagt, das mag mal dahingestellt sein, aber, ähm, Gerade so in dieser momentanen ja, Corona und wilder, unsicherer Zeit ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man so ein paar, wie man sagen, so ein paar Leitlinien für sich selber hat. Und zum Beispiel, mir fällt noch eins ein, wenn ihr wenn abends nach Hause geht, kommt es ja oftmals vor, also mir geht es manchmal so, dass ich, ich habe nicht so weit vom Büro nach zu Hause, dass ich zwar zu Hause physisch ankomme, aber mental eigentlich noch in einem Projekt hänge. Und äh, die Kids sagen dann manchmal, hey Papa, bist du eigentlich schon da? Und da habe ich mir mal angewöhnt, äh, nach Feierabend erstmal so ein Feierabendritual zu machen. Also erstmal abzuschalten. Und das besteht oftmals darin, dass ich mir mal so einen Rückblick mache, was ist heute am Tag gelaufen. Und ich koche mir dann vielleicht noch einen Kaffee oder äh, meinen ersten Fe äh, Feierabend shoppen oder sonst. Irgendwas. Also einfach, dass man so einen Break macht zwischen, zwischen, ähm, Beruf, also zwischen Job und und Freizeit. Er erinnert mich übrigens an einen Freund, der sein Büro im Haus hatte. Und er hatte eine Durchgangstür vom Wohnzimmer in sein Büro. Und die hat er mal zugemauert, um wirklich außen rumgehen zu müssen. Also erstmal aus der Haustür raus von seinem Büro, dann ums Haus rum und dann wieder in die Haustür rein. Und da habe ich gesagt, sag mal, was machst du eigentlich für einen Aufwand? Und er sagte, nee, dieses Ritual, diese 20 Meter zu gehen, lässt mich einfach abschalten. Da
1: also, also daran sieht man ganz schön, es sind die Kleinigkeiten, die es dann letztlich ausmachen. Und diese Reflexion mit dem Lebensrat hilft meines Erachtens, überhaupt mal draufzukommen. Das ist nicht so offensichtlich, was man ändern könnte. Ja. Übrigens, Hans-Jürgen, meine Kinder sagen nicht, bist du schon da, wenn ich von der Kanzlei nach Hause komme, sondern, oh Gott, die Mama ist da. <lacht> Weil, aber da habe ich mir auch ein Ritual draus gemacht. Ich bin ja hier in der Kanzlei die Chefin, die allen sagt, wie es zu laufen hat und als Steuerberater voll im Fehlerfokus, also immer okay. nur, was könnte alles schief gehen oder was, wo ist der Fehler, wo ist die Abweichung? Ja, und wenn ich in dieser Haltung nach Hause komme, ich bin Chefin und Fehlerfokus in einem Haushalt mit vier Kindern. Du kannst dir vorstellen, da liegen Ranzen rum, da hängen Jacken über der Couch. Ja, also ich, ne? die, die Waschmaschine ist nicht ausgeräumt, also die Spülmaschine nicht, also Fehlerfokus, ist, der wird da sehr schön bedient. Und ich habe, mein Ritual ist, ich komme nach Hause und sage die ersten zehn Minuten nichts. Also nichts im Sinne von, ich gebe keine Anweisungen, gebe, kein, gebe keinen Hinweis, was alles hier gerade nicht stimmt, sondern ich bin einfach ruhig, ziehe mich um und ich glaube ansonsten wäre unser Familienfriede schon in zehn Minuten zerstört, weil wenn ich da nach Hause komme und das ist so mein Ritual, um diesen Übergang zu schaffen.
0: Ja. Genau. Okay. Ja, das ist alles keine Raketentechnik und das ist auch nicht etwas, was wir erfunden haben, sondern es zieht sich eigentlich durch die Geschichte durch und, ähm. Lass, lass, lass mich mal kurz zusammenfassen und um zu sagen, also Punkt eins glaube ich, dass wir gerade die erfolgreichen Unternehmer und Kanzleienhaber unter euch, dass die sehr, sehr darauf fokussiert sind, läuft der Laden, läuft die Kanzlei, geht es meinen Kunden gut, geht es meinen Mandanten gut, geht es meinen Mitarbeitern gut und was wir manchmal vergessen ist uns selbst. Und das ist so der erste Tipp, vielleicht jetzt für die nächste Zeit, vielleicht mal drüber nachzudenken, zwischen den Jahren auch, nehmt euch mal Auszeit für euch selbst. Zweitens, ein Methode, eine Technik, ein Modell dazu könnte dieses Lebensrad sein. Also tragt einfach mal fünf bis sieben eurer relevanten Lebensbereiche auf so einer Standgrafik auf, verseht sie mit einer kurzen Skala und versucht sie einfach mal so intuitiv zu ranken, wo, wie sieht äh, wo, in, in welchem Lebensbereich aus und was alles in Ordnung ist, wunderbar und wo irgendwo ein Defizit ist, wo das Lebensrad anfängt zu eiern, könnte man sich jetzt die Frage stellen und zu sagen, will ich da etwas tun? Und äh, denkt dran, was Tanja du vorhin gesagt hast, dass wir dann manchmal intuitiv denken, ach, da kann ich sowieso nichts tun, ich bin viel zu schwer und was weiß ich was. Und ich habe keine Zeit, nee, nee, die ich habe keine Ausrede, Zeit, ja, die ist super, Rackern,
1: das ist ja, alles andere, ist wichtiger. Genau,
0: genau. Und fokussiert euch da mal so nach diesem Prinzip des Minimumfaktors auf den Punkt, wo ihr was machen wollt und fokussiert euch dann darauf, auf das, was in eurem Einfluss liegt. Und ich, glaub, ich glaube, das ist viel mehr, als wir meistens denken. Ja, und der dritte und letzte Punkt wäre dann, äh, schafft euch neue schöne Gewohnheiten in Form von Ritualen. Und denkt mal daran, dass es nicht immer darum geht, die Motivation aufzubauen, was, wie du vorhin richtig ähm, bemerkt hast, manchmal sehr schwer, bis unmöglich ist, sondern macht es euch einfach leichter. Also man muss nicht gleich im Vierteljahr einen Halbmarathon laufen.
1: Und ich behaupte einfach mal, was wir Steuerberater ja durchaus sind, sonst hätten wir diese furchtbare Prüfung gar nicht geschafft. Wir sind schon diszipliniert, das heißt, die Disziplin ist da und wenn man dann jetzt sich was vornimmt und das mit einem Trigger verbindet, also mit einer anderen täglichen Geschichte, die man sowieso tut, ich glaube, wer nicht, wenn wir Steuerberater, kriegt das dann
0: auch hin. Davon bin ich fest überzeugt. Also, wie gesagt, Disziplin ist etwas, wo es ist oftmals, ja, das ist in der Gewohnheit einfach dran. Ne? So, das Einzige, was da noch fehlt, ist vielleicht der Sinn des Ganzen, dass man wieder auf den Glaubenssatz kommt, naja, das ist doch gar nicht so wichtig, das ging doch bis jetzt auch. Und dann kommen wir wieder auf den Anfang, wo wir sagen, es gibt immer drei Elemente, nämlich sicher die Kanzlei führen, Punkt zwei die Mitarbeiter führen. Und all das funktioniert erst dann richtig gut, wenn es euch richtig gut geht. Und deshalb so mein Appell so ein bisschen am Jahresende, sorgt für euch. Denkt an die Sauerstoffmaske im Flugzeug, die wir uns zuerst aufsetzen sollten, bevor wir anderen Menschen helfen.
1: Ja, das war jetzt ein sehr schönes Schlusswort, Hans-Jürgen. Und ich ähm, nehme es mir vor. Ich werde jetzt, ja, was werde ich also, tun? Was, was, was machst du denn, wenn du dir so dein Lebensrad aufzeichnen würdest? Du,
0: ich, äh, du weißt, wo es bei mir geeiert hat, ne? <lacht> nee also ich, ich nee, eigentlich bin ich ja relativ sportlich, also so von meiner Veranlagung her und im Laufe der Zeit habe ich mir einfach den Sport abgewöhnt, weil es gibt dauernd was zu arbeiten und ich liebe die 40-Stunden-Woche so sehr, dass ich sie ja jede Woche zweimal mache, weil ich habe so viele tolle Projekte und tolle Partner und Partnerinnen, mit denen ich zusammenarbeite und es gibt immer was zu tun. Und dann bekomme ich fast ein schlechtes Gefühl oder habe ich ein schlechtes Gefühl, wenn ich mal Mountainbiken gehe oder so. Und momentan ist ja das Wetter nur suboptimal und Corona gibt äh, so seins dazu. Und mittlerweile habe ich, also als kleiner Tipp vielleicht für den einen oder anderen, mh, drei Dinge. Nämlich erstens habe ich mein Rudergerät. Das habe ich zu meinem 60. mir gegönnt bzw. von meinem Dad bekommen. Das ist ein richtig geiles Ding. Das, das sieht auch richtig gut aus sprich, jeden Tag ruhe ich da eine Viertelstunde. Damit habe ich mal angefangen. Das waren mir dann irgendwie ein bisschen zu wenig und dann hast du mich auf eine Idee gebracht, die fand ich total witzig irgendwie, Die uralt, nämlich als du mit deinem Trampolin um die Ecke kamst. Mhm. Und dann habe ich mich da so ein bisschen eingelesen und dann habe ich gedacht, wow, weil ich liebe so effektive Dinge, wo du mit relativ wenig Aufwand möglichst viel für deine Fitness tust. Und das ist diese diese, diese neuen Trampolins, was heißt neu sind die ganz so. ne also
1: Oder Diese ja, kleinen ja. Mini-Trampolins, da genau, so kann man die, ins
0: Schlafzimmer genau. springen. So, und das Dritte, da mache ich auch keinen Hehl draus, ist äh, meditieren. Das heißt also, mein morgendliches Ritual besteht aus erstens Trampolinspringen, zweitens meditieren und drittens rudern. Und da brauche ich eine Dreiviertelstunde. Und aus meiner Gewohnheit war das die ersten 14 Tage extrem nervig, weil ich gedacht habe, ich kann dir doch keine Zeit früh nehmen, äh, eine, eine Stunde, fast eine Stunde mit Duschen für dich zu nutzen. Also in der Zeit könntest du dann längst im Büro sein. Und jetzt merke ich mittlerweile, ich kann fast nicht ohne. Also... Das mache ich so. Was machst du so?
1: Ja, bei mir geht es in eine ähnliche Richtung. Also bis vor zwei Jahren war es klar, ich bin die erste morgens in der Kanzlei. Ich habe dann meistens die Kids noch zur Schule gefahren und war spätestens 7.30 Uhr in der Kanzlei. Manchmal sogar noch früher. Und hatte dann ein echt gutes Gefühl, wenn ich so um 10 schon ganz viel weggearbeitet habe. In der Mittagspause bin ich dann schnell nach Hause, habe mit den Kindern gegessen. Und wenn ich aber dann abends nach Hause kam, war ich zu müde, um irgendwas zu tun. Mm, ja, ja. Und ähm, oder beziehungsweise da waren, da war auch zu Hause so viel zu tun, da konnte ich mich nicht verabschieden. Und irgendwann habe ich gedacht, na du musst auch mal was für dich selbst tun, jetzt nicht unbedingt Sport, sondern auch mal zur Ruhe kommen. Und die beste Zeit ist eigentlich morgens. Also ich stehe jetzt morgens auf und die Kinder sind kurz nach sieben aus dem Haus. Und dann gönne ich mir einfach auch eine knappe Stunde, mache ein bisschen Yoga, Tonübungen, manchmal meditiere ich auch. Und komm, also ich mache keine Termine mehr vor neun. Manchmal bin mhm. ich um halb neun, manchmal kurz vor neun in der Kanzlei, trinke mit meinem Mann noch eine Tasse Kaffee in aller Ruhe zu Hause und das wäre noch vor Jahren undenkbar gewesen. Und was soll ich sagen? Ich schaffe mein Arbeitspensum. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich weniger arbeite, aber ich komme morgens anders hier an. Und im Sommer ähm, tausche ich das manchmal, wenn es nicht gerade, so, wenn es nicht regnet, da fahre ich sogar mit dem Fahrrad in die Kanzlei. Und das ist einfach nur genial. Das ist, das fühlt sich an wie Urlaub.
0: Ja, und ich glaube, diese zusätzliche Lebensqualität ähm, zahlt auch massiv auf unsere Leistungsfähigkeit ein. Also jetzt ja, also haben wir. Ja, mhm. das
1: kann ich nur bestätigen, das merke ich an <lacht> mir selbst.
0: Ja, ich auch, absolut. Also in diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Weihnachtszeit, ein bisschen Ruhe zwischen den Jahren, um vielleicht mal Timeout mit sich selber zu machen und die eine oder andere Beule in eurem Lebensrat, die jeder von uns hat. Also das, dieses optimale Lebensrad, das gibt es vielleicht mal für einen Moment, aber zwei, drei Monate später denkt man dann, ups, das eiert schon wieder irgendwie in einem anderen Bereich und ja, und dann da kann man da ansetzen. Und letztendlich hat es damit was zu tun, sich persönlich weiterzuentwickeln, persönliches Wachstum. Und äh, ich sage euch zum Schluss noch aus meiner Erfahrung, das merken auch die Mitarbeiter. Und damit ist man auch ein richtig gutes Vorbild für seine Mitarbeiter.
1: Ja, dem stieße ich mich an. Frohe Weihnachten von mir und tut es für euch, tut es für eure Mandanten, tut es für eure Mitarbeiter und das Weihnachtsgeschenk haben wir Steuerberater ja heute bekommen. Die Frist für die Abgabe der Steuererklärung 19 ist jetzt bis Ende August verlängert worden, sodass es keine Ausrede mehr gibt, sich nicht um den Lebensrat zu kümmern.
0: Okay, dann auch noch einen guten Rutsch in ein ähm, gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2021 und wir hören und sehen uns vielleicht wieder, also sehen heißt auch auf YouTube, am 3. Januar im nächsten Jahr.
1: Ich freue mich drauf. Der Skiurlaub fällt ja dieses Jahr aus, also machen wir Podcasts.
0: Okay, tschüss und servus.
1: Tschüss.